0: Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.
1: podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Heute mit mir Rebecca von Fleischmann-Hillard in Frankfurt rund um das Thema Corporate Influencer und damit verbunden die Einbindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die Unternehmenskommunikation. Zum Einstieg habe ich eine kleine Einordnung mitgebracht. Mitarbeiter können ihr Unternehmen besonders authentisch repräsentieren und dadurch gewinnen sie aktuell immer mehr an Glaubwürdigkeit und Bedeutung und unterstützen dabei bei zahlreichen Bereichen im Unternehmen, darunter zum Beispiel die Unternehmenskommunikation oder auch das Recruiting. Mehr dazu erfahren wir heute von unseren drei Gästen, die sich in ihrem Arbeitsalltag aktiv mit LinkedIn und Corporate Influencern auseinandersetzen. Einmal aus der Unternehmensperspektive und ergänzend aus der Agenturperspektive. Ich freue mich daher sehr, euch bei der heutigen Folge dabei zu haben. Zu Gast sind Selena Gabbard, Head of Brand Marketing bei LinkedIn. Und Rufen Karsten, Experte für digitale Kommunikation bei der GLS Bank. Außerdem darf ich Lena Krüger, Social Media und Corporate Influencer-Expertin bei der Agentur Edelmann begrüßen. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen sprechen und bin gespannt auf unseren Austausch. Zum Einstieg für euch, Selena und Rufen, dieselbe Frage. Seht ihr euch selbst als Corporate Influencer für euer Unternehmen? Und wenn ja, was bedeutet das für euch, Corporate Influencer zu sein? Ja, vielen
2: Dank für die Frage. Ich sehe mich in der Tat als Corporate-Influencerin für mein Unternehmen LinkedIn, für das ich arbeite, weil ähm, ja, ich habe entschieden, vor ein paar Jahren dem Unternehmen ein Gesicht zu geben. Also nicht nur ich, sondern auch ganz viele andere KollegInnen von LinkedIn. Und äh, ich denke, es ist auch immer noch notwendig und tut LinkedIn ganz gut. Wir waren dieses Jahr auf der hör eine große Messe in München, mit einem eigenen Stand auch vertreten. Und ich war immer noch überrascht, dass Besucherinnen von der Konferenz zu unserem Stand kamen und gefragt haben, so ganz vorsichtig, Excuse me, do you speak German? Und da wurde mir bewusst, my, also ich glaube, wir müssen hier immer noch zeigen, wir haben hier zwei deutsche Büros äh, in Berlin und in München. Wir sind über 200 MitarbeiterInnen von LinkedIn und es tut wirklich gut, der Kampf, wie gesagt, ein Gesicht zu geben, hier im deutschsprachigen Raum. Und ich persönlich, wie ich es für mich definiert habe, ich poste viele Inhalte über LinkedIn als Arbeitgeber und spreche über die Herausforderungen von meinem Team und mir, gerade eben im Dachraum. Ich äh, lasse mich kurz überlegen, ich spreche auch viel über die Möglichkeiten auf LinkedIn, wie ich LinkedIn nutze, welche einfach um Neugier zu wecken, welche neuen Features möglich sind und äh, wie ich die für mich und meinen Job nutzen kann. Und letztendlich auch ja, nutze ich LinkedIn auch, um Aufmerksamkeit für meine Themen und für mich zu bekommen. Ich habe ein paar Herzensthemen, wie zum Beispiel mentale Gesundheit, über das Thema wird sehr wenig am Arbeitsplatz gesprochen und ähm, Frauen, Vereinbarkeit von Job und Familie. Auch noch ein Thema, zu dem es, glaube ich, ganz, ganz viel Verbesserung noch geben muss. Und ja, das sind die Themen, auf die ich versuche, ein Spotlight zu setzen.
0: Ja, vielen Dank, Rebecca, erstmal für die Einladung, heute hier bei euch im, im Podcast zu sein. Das, das freut mich sehr. Tatsächlich geht's mir sehr ähnlich wie Selena. Ähm, ich bin jetzt knapp siebeneinhalb Jahre in der GLS-Bank als digitaler Kommunikator und mache dieses ganze Social-Media-Game schon so knapp äh, 15 Jahre. Ich bin schon seit knapp 25 Jahren irgendwie in diesem Internet und lebe und arbeite damit und darin und es macht mir halt sehr viel Spaß und auch wenn es hier und da mal so ein bisschen rumpelt, Klammer auf Twitter, Klammer zu, finde ich also diese globale Vernetzung schon ziemlich cool auch. Und tatsächlich war es so, als ich den Job gewechselt habe, Anfang 2015 bin ich zur GLS Bank gekommen, vorher war ich in einer kleinen Kölner Social Media Agentur, da hat man mir tatsächlich schon nach ein paar Arbeitstagen auch an den Kopf geworfen, natürlich haben wir dich und auch deine Reichweite mit eingekauft. Also ich sehe mich schon auch als digitaler Markenbotschafter der GLS Bank und es ist auch sehr deutlich geworden, als ich dann für die GLS-Bank zur ersten Republika gefahren bin, dass natürlich viele Menschen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du bist doch der Rufen von der GLS-Bank. Also es macht sich schon sehr deutlich. Und auch damals, und das war 2015, habe ich schon gemerkt, dass dieses Thema digitale MarkenbotschafterInnen oder wie wir sie heute auch nennen, Corporate InfluencerInnen, dass das ein großes Ding werden kann und könnte. Und das hat sich ja auch bestätigt. Und wir sehen, wie das Thema auch auf LinkedIn gerade Fahrt gewinnt und das macht sich auch bei uns hausintern sehr äh, deutlich. Wir haben jetzt ein sogenanntes Wertebotschafter-Innenprogramm, das nach innen und nach außen strahlen soll und dafür ist LinkedIn bei uns jetzt auch ein gutes Werkzeug, den Mitarbeitenden das an die Hand zu geben und da mache ich gerade auch ein paar Workshops. Also von daher ganz klar, ja, ich sehe mich als Corporate Influencer und weil es mir aber auch einfach Spaß macht, digital für das Unternehmen zu kommunizieren.
1: Rufen, du hast eben schon gesagt, dass du da schon seit einigen Jahren in der Branche mit dabei bist. Wie hat sich das denn ergeben, beziehungsweise im Allgemeinen, wie wird man Corporate Influencer? Entscheidet man das von sich selbst oder muss es vom Arbeitgeber angestoßen werden? Oder werde ich vielleicht automatisch zum Corporate Influencer, weil ich jetzt was auf LinkedIn poste?
0: Also meine These ist, dass von der Putzkraft bis zum CEO alle MarkenbotschafterInnen sein können in ihrem Kosmos, in ihrem Freundeskreis, auf der Arbeit, im Supermarkt, am telefonischen Service, dann ist natürlich die Frage, ob die Person noch eine Affinität zur Kommunikation hat. Das fängt damit an, dass sie das eigene Unternehmen bei Google bewertet, dass sie auf der Kegelbahn mit Kegelbrüdern und Schwestern darüber spricht und sagt, möchtest du nicht was verändern für Mensch und Umwelt? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dein Konto zu einer nachhaltigen Bank zu shiften? Am Servicetelefon, wenn es darum geht, Menschen von der Idee der GLS Bank zu begeistern, im Gespräch mit Kundinnen wenn sie ein Problem haben mit der Kontoführung etc. Also ich glaube, dass das Thema Corporate InfluencerInnen sehr vielschichtig ist und dass dieser Digitale auf LinkedIn oder Xing oder Twitter oder Instagram immer nur ein kleiner Aspekt von dem Großen. Ich sage immer, ich, ich mag dieses B2B und dieses B2C eigentlich nicht. Für mich ist es eigentlich dieses H2H, also dieses Human-to-Human, Human, weil Menschen ja auch mit Menschen sprechen wollen. Und wer sind die besten Aushängeschilder als unsere wunderbaren knapp 950 Mitarbeitenden, die wir mittlerweile haben.
1: Dankeschön auf jeden Fall für den interessanten Einblick. Lena, welche Ziele können potenziell mit dem Einsatz von Corporate Influencern in der Unternehmenskommunikation erreicht werden und wann und für welche Art von Unternehmen macht es überhaupt Sinn, aktiv auf Corporate Influencer zu setzen?
3: Also ich denke nicht nur, dass wir das als Ziele definieren würden, sondern vielleicht kann man das sogar Potenziale nennen, die halt eben in dem Auftritt von Corporate Influencern stecken, wie zum Beispiel, dass ja, wie ihr das gerade schon gesagt habt, die Statements ehrlicher wirken als jetzt zum Beispiel Content aus Unternehmenshand. Menschen folgen nun mal eben lieber Menschen als Marken. Die Corporate Influencer betreiben gutes Storytelling, wecken mit Bildern und Videos, Emotionen bei den NutzerInnen und das bleibt halt einfach. Im Gedächtnis. Sie sorgen für positives Unternehmensimage, stärken die Arbeitgebermarke, erhöhen die Interaktion mit der Zielgruppe. Also ich könnte, glaube ich, noch so weitermachen. Die Liste ist lang an Zielen und Potenzialen, die dahinter stecken. Und ich hatte, mir fällt jetzt auch so spontan kein, also wie Ruven gerade schon gesagt hat, man kann das total weit auslegen und ich würde jetzt kein Unternehmen ausschließen, wo ich sage, nee, bei euch ergibt es keinen Sinn, Corporate Influencer zu setzen.
1: Okay, und Stichwort Themen der Corporate Influencer. Selena, die Entwicklung von LinkedIn ist spannend zu beobachten. Ich sehe das auch so auf meiner LinkedIn-Startseite. Ursprünglich gestartet als Business-Plattform für Business-Netzwerke posten User eigentlich zunehmend private Meinungen, Statements oder Einblicke. Wie betrachtest du die Entwicklung von LinkedIn? Würdest du mir da zustimmen oder siehst du das
2: irgendwie anders? Erstmal super interessante Beobachtung. Du sagst, Privat, äh, private Meinung. Ich selbst, also ich persönlich unterscheide sehr gern zwischen privat und persönlich. Ich finde ähm, es wahnsinnig bereichernd, wenn ich mein Fachwissen kombiniere mit einer persönlichen Einschätzung, aber nicht mit einer privaten Einschätzung. Und ich weiß, die Trennungslinie ist da sehr fein und ich habe mich auch letzt ertappt. Ich habe gepostet von meiner Tochter und, und habe auch noch so eine Sekunde darüber nachgedacht, ob das zu privat ist. Ich habe aber, <lacht> ich hatte tatsächlich ein, Business Kontext, weil mein Arbeitgeber, also wir haben vorhin von Arbeitgebermarke gesprochen und dass wir die Aufgabe haben, als Corporate InfluencerInnen, seinen Arbeitgeber auch eben zu attraktiver zu machen. Zumindest wenn es ist meine Intention. Und wir hatten im Sommer hatten wir zusätzlich freie Tage bekommen vom Arbeitgeber, um uns, um, um uns, um unsere persönliche mentale Gesundheit zu kümmern. Und Genau, das ist. wir sind ja nicht die Einzigen. Ich glaube, SAP hat, macht das genauso. Und das wollte ich einfach rausstellen, weil ich das einfach eine großartige Geschichte finde. Ich habe diese Tage für mich persönlich genutzt und auch um Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Genau, das habe ich in meinem Post eben verarbeitet oder habe es einfach nochmal hervorgestellt. Und jetzt kannst du schon sagen, Mensch, ist es ist notwendig, von der Tochter zu zeigen. Ich habe es in einem Moment der Euphorie getan, weil wir hatten einen wunderschönen Tag zusammen. Und es war tatsächlich auch rückwirkend, Best mein Best Performance der Post und ich weiß, noch mal zurückzukommen, die Trennlinie ist da nicht scharf, aber ich bin kein Freund davon, Privates zu posten, aber sehr wohl davon, einem Fachbeitrag eine persönliche Meinung hinzuzufügen. Das muss nicht in einem Post sein, das kann ich auch in einem Kommentar zeigen. Ich finde sowieso, Kommentare ist der kleine Post auf LinkedIn. Aber mein, um deine Frage nochmal ganz konkret zu beantworten, für mich ist LinkedIn, und klar muss, kann man jetzt auch sagen, ich musste sagen, aber für mich ist LinkedIn einfach die Plattform für beruflichen Austausch, wo ich Inspiration finde gegenseitige Unterstützung, gerade in Zeiten, die wir im Moment haben, ist es für mich ein gutes Gefühl zu verstehen und zu sehen, dass ich nicht die Einzige bin, die sich mit bestimmten Themen beschäftigt, sondern dass ich da auch Unterstützung bekomme und Gleichgesinnte und so eine Community aufbauen kann.
1: Ich fand deinen Aspekt zum Thema zur Trennung von privat und persönlich total spannend. Ich habe das bisher noch gar nicht so gesehen, aber macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn wir jetzt auch nochmal bei dem Thema bleiben, vom Familienalltag bis hin zum Arbeitsalltag, welchen Content sollten Corporate Influencer oder Corporate Influencerinnen deiner Meinung nach teilen oder gibt es auch irgendwas, wo du sagen würdest,
2: das geht gar nicht? ganz wichtig ist, einfach mal einen Schritt zurückzugehen. Warum mache ich es überhaupt? Warum möchte ich sichtbar sein? Für wen möchte ich sichtbar sein? Und sich dann auch Herzensthemen, also ich nenne sie einfach gerne Herzensthemen zu definieren, für die ich brenne, die auch glaubwürdig sind, für mich zu vermitteln. Und insofern, no go, ja, zu privat, finde ich, hat keinen, wenn es keinen beruflichen Kontext hat, schwierig oder einfach auch nicht die richtige Umgebung. Letztendlich, glaube ich, ist es aber auch eine gute Spielwiese, damit sich da jeder erstmal selbst ausprobieren kann.
0: Ja. Also wir haben natürlich auf der einen Seite gerade dieses Zeta und Mordio-Geschreie, oh Gott, oh Gott, Facebookisierung von LinkedIn, wo, wo soll das alles hinführen, wenn die Menschen jetzt auch dann noch ihre Katzenbilder posten? Und ich finde aber zum einen, und das sagen ja auch viele andere ExpertInnen wie, wie Klaus Eck oder dass man eben persönlich sein soll, aber nicht privat. Dann kann man natürlich selber entscheiden, poste ich ein Foto von meinem Kind, ja oder nein. Also eine Kollegin von mir hat letztens auch ein Foto gepostet mit dem Kleinen, der jetzt neu auf der Welt ist. Und auch das war zufällig ihr Top-Post, den sie je auf LinkedIn hatte. Und auch da ging es um Vereinbarkeit von, von Muttersein und Arbeit, was ich sehr spannend fand. Was ich aber finde, was auf gar keinen Fall in soziale Netzwerke gehört, und da sehe ich aber auch alle Netzwerkbetreiber in der Pflicht, das zu unterbinden, ist Hass und Hetze und Hate Speech. Also da haben wir, glaube ich, in allen Netzwerken gerade ein ganz großes Problem und da spreche ich mich auch persönlich dafür aus, dass absolut rigide unterbunden wird. Wenn ich also Kommentare sehe, sie soll an den Galgen, das geht gar nicht. Und ich sage auch immer in unseren Workshops für unsere Mitarbeitende, gibt ja mehrere Ansätze, sich auf LinkedIn als Expertin herauszustellen. Die Expertise, ne, also Klaus Eck sagt auch immer, keine Klonkrieger, also bloß nicht einfach eins zu eins die die Corporate Messages weiterführen. Also es soll bei uns auch gerne jeder in seinem Fachbereich oder Wirkungsbereich seine Expertise mit seinen Themen oder ihren Themen herausstellen und äh, nicht einfach nur stumpf äh, Corporate-Zeug rausblasen. Also das finde ich ganz, ganz befremdlich auch, ne?
1: Die Workshops, die du gerade erwähnt hast, was sind das für Workshops? Ist das jetzt speziell von der GLS Bank für eure Corporate Influencer oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, also die Zielsetzung ist, den Menschen, die sich gerne öffentlich über das Unternehmen äußern möchten, Werkzeuge an die Hand zu geben, Leitlinien oder ich nenne sie lieber Tipps und Tricks, wie man sich grundsätzlich im Internet zu verhalten hat. Dafür gibt es bei uns im Haus natürlich auch eine ganz offizielle Social-Media-Guideline. Das haben wir schon seit vielen, vielen Jahren. Aber darüber hinaus, wir sprechen nach wie vor immer noch über das Thema Kennzeichnungspflicht, dass ich kenntlich machen muss, wenn ich über das Unternehmen schreibe, um nicht möglicherweise in die Falle einer Abmahnung, zur Schleichwerbung zu geraten. Also ich hoffe, dass die Bundesregierung das demnächst wirklich endlich mal handfest regelt. Dann geht es aber natürlich auch einfach darum, die Menschen an die Hand zu nehmen und Ängste zu nehmen vor digitalen Medien und Anleitungen oder Handreichungen zu machen. Wie gehe ich mit LinkedIn um? Das geht wirklich los. Es gibt einen Basic-Kurs bei uns. Wie lege ich mir ein Profil in einem Netzwerk an? Unerheblich davon, welches Netzwerk das ist. Wir haben eine wöchentliche Social-Media-Sprechstunde für alle Mitarbeitenden, wo sie sich einfach in die Videokonferenz nach Bedarf reinschalten können, um ihre kleinen Fragen, Sorgen und Nöte schnell beantwortet zu kriegen. Wir haben dafür noch eine Chatgruppe, wo wir auch gerne Content anbieten, die Mitarbeitenden dann gerne in nach ihrem Gusto ummünzen können. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Wir gehen auf die Menschen zu. Wir haben auch ein, habe ich gerade schon angedeutet, hausinternes Wertebotschafterinnenprogramm. Das heißt, wir stehen ja mit unserem Unternehmen für bestimmte Werte und es gibt sieben Markenkernwerte. Dazu gehört beispielsweise Menschlichkeit oder Herzlichkeit. Und die wollen wir nach innen vermitteln, aber auch eben nach außen. Und um die Methoden den Mitarbeitenden an die Hand zu geben. Wie sieht ein vernünftiger Post aus? Wie richte ich mir ein Profil ein? Und das wird gerne angenommen. Und da gehen wir auch auf alles ein, was so an Fragen kommt.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer tollen Möglichkeit für die Mitarbeiter. Also Ich finde es toll, wie man da so ein bisschen an die Hand genommen wird und angeleitet wird. Wir haben jetzt die ganze Zeit über LinkedIn gesprochen. Aber Lena, wie sieht es denn eigentlich mit anderen Kanälen aus, also zum Beispiel Instagram, TikTok oder Facebook, siehst du auch hier Corporate Influencer oder eher auf LinkedIn?
3: Also, wenn Kundinnen auf uns zukommen und sagen, dass sie gern Corporate Influencer oder wir nennen es auch Corporate Ambassadors hätten, stecken wir als allererstes einmal die Ziele ab. Wir fragen, wen wollt ihr überhaupt erreichen? Meistens ist natürlich irgendwie alle. Aber das geht natürlich nicht. Müssen wir erstmal gucken, was ist eigentlich das Ziel dahinter? Warum wollt ihr die Corporate Influencer überhaupt haben? Und ja, je nachdem, für welche Zielgruppe sie sich dann entscheiden, können wir dann die passende Plattform auch empfehlen. Also, ich denke, es ist auf allen And denkbar kann aber auch sagen, dass unsere Kundinnen meist tatsächlich erst einmal mit LinkedIn starten, da es ja immer noch das Karriere Netzwerk Nummer eins ist. Aber es gibt bereits auch viele andere Unternehmen, wie zum Beispiel auch die Polizei, die mit ihren Instacorps auf Instagram, TikTok und Co. unterwegs sind. Also kann ich kein Netzwerk direkt ausschließen, kommt halt einfach auf die Ziele und die Zielgruppe drauf an.
1: Lena, was würdest du sagen, wie Unternehmen Corporate Influencer am besten unterstützen können, und wo liegen hier vielleicht auch die Grenzen, damit es trotzdem noch von Seiten der Corporate Influencer authentisch und ehrlich bleibt? Und gibt es vielleicht Workshops, die er anbietet in der Agentur um Corporate Influencer und Unternehmen an die Hand zu nehmen?
3: Also zum Thema Unterstützung oder auch Wertschätzung. Super wichtiger Aspekt. In den meisten Fällen werden die Corporate Influencer für ihren Einsatz ja nicht zusätzlich entlohnt. Also es gibt kein Extra-Gehalt oder äh, Extra-Stunden oder irgendwas dafür. Und ich finde, dass man das auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten sollte und sie nicht zu sehr mit KPIs und Performance stressen sollte, weil es halt immer noch, freiwillig ist. Und zudem ist es auch ihr Persönliches Profil, das heißt, man sollte ihnen auch den Freiraum geben, sich selbst zu verwirklichen und auch eben persönliche Inhalte zu posten und eben nicht dieses Marketing-Botschaften rauszuhauen.
0: Klonkrieger.
3: Ja, genau. Also halt eben nicht als Klonkrieger einzusetzen. Finde ich super wichtig und ich glaube, das vergessen auch viele Unternehmen, dass das halt immer noch Personen sind und die das halt freiwillig machen. Zum Thema Workshops, da können wir volle Bandbreite anbieten, also vom einfachen Profil viel Setup oder auch mit den Unternehmen erstmal zu sprechen. Wie findet ihr den richtigen Corporate Influencer, die Corporate Influencerin? Wir bieten Workshops an über die Entwicklung der eigenen Personal Brand. Wie schreibe ich eine Copy, aber auch das, was Ruben schon gesagt hatte, so Content Sprechstunden machen wir auch für die Zeit halt dann nach dem Kickoff und ja, wir kennen das selbst. Die meisten Fragen entstehen halt tatsächlich irgendwie erst beim Doing. Dann haben die Ambassadors dann oder die Corporate Influencer dann nochmal die Möglichkeit, Einzelfälle zu besprechen. Hatten wir letztens erst dann, weiß ich nicht, darf ich das Bild posten, wenn da eine andere Person mit drauf ist? Wie gehe ich damit um? Muss ich da eine Erlaubnis haben oder aber auch, wie gehe ich mit kritischen Kommentaren um? Darf ich darauf antworten? Wie antworte ich da drauf?
1: Stichwort kritische Kommentare. Wie ist es dann zum Beispiel in dem Fall? Wenn du jetzt mal vielleicht ein Beispiel hast, wie man auf kritische Kommentare eingehen sollte.
3: Das ist jetzt sehr, finde ich, schwierig, da jetzt eine allgemeingültige Aussage zu machen. So, ja, antworte auf jeden Fall oder antworte auf jeden Fall nicht. Also deswegen nutzen wir halt auch diese Sprechstunden, um Einzelfälle zu besprechen. Es gibt Kommentare oder grundsätzlich ist es ja auch so, dass nicht nur die Personen, die sich auf meinem Profil aufhalten, meine Kommentare sehen, sondern auch, also wenn da jetzt jemand kommentiert und ich nicht reagiere und jemand durch den Feed scrollt und sieht, ach, die antwortet ja nie, ist halt auch nicht so gut. Also man sollte schon sichtbar sein, auch unter seinen Posts. Aber ja, ich würde jetzt ungern eine allgemeingültige Aussage machen, wann ich auf einen kritischen Kommentar antworten würde und wann nicht. Aber vielleicht kann Ruven da noch ergänzen zum Thema Community Management. Also ich
0: versuche in den Workshops immer darauf hinzuweisen, die Etikette zu wahren und sich in einem nahezu beruflichen. Kontext Klammer auf Safe, Safe Space wie auch immer man das nennen möchte zu tummeln als aktiver beitragender in einem Netzwerk und wenn ich dann einen Content erstelle der jemandem nicht gefällt weil er beispielsweise erneuerbare Energien Stichwort Windräder ist immer ein Reizthema auf seinem Acker einfach scheiße findet dann kann man damit natürlich sachlich umgehen und sachlich diskutieren. Wenn wir von Hass und Hetze sprechen, dann sage ich meinen Mitarbeitenden auch, da seid ihr auch im, im Hausrecht unter eurem Posting, da könnt ihr auch mal jemanden löschen oder blocken, oder, weil das bei mir tatsächlich schon die letzte Instanz wäre. Aber ich glaube, dass wenn man sich schon einigermaßen ordentlich in so einem digitalen Raum bewegt, dass dann auch die Gefahr, die Kritik, die ich sag mal aus der offenen Hose kommt, schon sehr stark vom Posting heraus unterbinden kann. Und das ist eigentlich auch unsere Zielsetzung und da müssen wir die Mitarbeitenden ja auch schützen, dass ihnen das im besten Falle eben nicht passiert. Und da versuchen wir schon auch in diesen Workshops drauf einzuwirken. Und wenn es dann mal kracht, dann kann man mich jederzeit anrufen. Also nachts um zwei vielleicht nicht, aber... Was ich
3: auch cool finde, dass LinkedIn die Option hat, dass man Kommentare pinnen kann. Also wenn da jetzt irgendwie ein richtig cooler Kommentar drunter ist, dann empfehlen wir auch und sagen, ja, dann pinn den. Es werden ja die Top-3-Kommentare oder, oder je nach Filterung ne, die letzten Kommentare oder wie auch immer angezeigt. Und der ist dann halt definitiv oben. Finde ich auch nicht schlecht.
2: Ja, nur ergänzend äh, genau. von, von LinkedIn machen wir es den... Nutzern so einfach wie möglich, den Mitgliedern auch Kommentare zu melden, wenn die Etikette verletzt wird und es sind dann immer die drei Punkte rechts oben an jedem Post oder bei jedem Kommentar und dann kümmert sich ein Team drum, es ist natürlich so ein Mix zwischen Automatisierung und Native Speaking Team, die sich dann um die Meldungen kümmern.
3: Ja, und bei ganz also wenn es jetzt kritisch, wenn es jetzt unternehmenskritisch ist, was ja auch häufig, was man in letzter Zeit auch viel sehen konnte, dass dann, ich bin, es ist bekannt, dass ich Koppel-Influencer für mein Unternehmen bin. Und in meinem Unternehmen ist irgendwie gerade eine Krise aufgeploppt. Mein Unternehmen hat zahlreiche MitarbeiterInnen gekündigt, wie auch immer. Und diese Frust kann sich natürlich auch auf die privaten Profile übertragen und dann irgendwo da in den Kommentaren wieder auftauchen. Und meist jetzt so wie es dich gibt. Rufen. So gibt es wahrscheinlich auch AnsprechpartnerInnen in anderen Unternehmen. Da empfehlen wir dann halt auch immer dann irgendwie so einen kleinen Krisenplan parat zu haben und dann, dass die Corporate InfluencerInnen sich einmal mit diesen Personen darüber unterhalten, aber auch intern. Also es gibt ja immer dann so ein internes Netzwerk an anderen Corporate Influencern, mit denen sie sich dann darüber austauschen können, wie man halt damit umgeht. Also dass sie damit dann eben nicht alleine sind.
1: Zum Schluss interessiert mich, wie bei allen anderen Gästen, euer Blick in den Kaffeesatz. Was denkt ihr, sind Corporate-Influencerinnen gekommen, um zu bleiben? Und wie wird sich das Thema in den nächsten Jahren entwickeln?
2: Ich glaube, so viel Kaffeesatz ist da gar nicht notwendig zu lesen. Wir nennen es jetzt Corporate-InfluencerInnen. Früher waren es die Markenbotschafter oder die Ambassadoren. Ich denke, also ist ja kein neues Konzept und existiert schon seit vielen, vielen äh, Jahren. Von daher auch das Thema Corporate InfluencerInnen, was sich verbessert hat, dass wir jetzt Plattformen haben, in denen wir einfach Reichweite, organische Reichweite bieten können und bekommen können als Corporate InfluencerInnen. Insofern sind alle Voraussetzungen da, damit das Thema inzwischen auch professionell von Unternehmen weitergeführt wird und ausgebaut wird. Von daher auch einfach nochmal der Pell, auch bei Beiträgen immer so ein Value-Add auch zu überlegen, so ein Sense-Check ist das, was ich da geschrieben habe. Sie selber gerne lesen, bringt mir das was oder ist es Eigenwerbung? Und Ruben, du hast es auch gesagt und Lena, einfach diese Authentizität, auch nochmal das Wort Klonkrieger zu nutzen. Auch an der Stelle großes Shoutout an Klaus Eck, den wir hier oft zitiert haben. Und wirklich, er hat auch mit Alex Wunschel und Winfried eben einen tollen Podcast, den ich empfehlen kann, den ich selbst höre und da immer noch was lerne. Von daher, ja, Authentizität, keine Klonkrieger, persönliche Note und dann wird das Thema auch garantiert bleiben.
3: Absolut, würde ich auch zustimmen. Und wir sehen das auch bei unseren Kundinnen, dass definitiv das Interesse steigt. Wir bekommen immer mehr Anfragen, worüber uns wir auch natürlich auch sehr freuen. Wenn ich was mir wünschen könnte, also nicht über den Kaffeesatz hinaus, ich habe es vorhin schon erwähnt, dass halt toll wäre, wenn die MitarbeiterInnen, die sich dazu bereit erklären, diesen extra Step zu gehen, dass sie halt ein wenig mehr Anerkennung bekommen, weil sie eben ihre private Zeit dafür nutzen. Das heißt, also da kann auch dann die Company oder das Unternehmen da auch schon viel zu leisten, indem sie dann vielleicht mal einen Kommentar unter einem Post hinterlassen, liken oder der CEO vielleicht den Beitrag shared oder damit interagiert, ein bisschen Appreciation dafür.
1: Uwe, wie sieht dein Blick in den Kaffeesatz aus?
0: Ja, tatsächlich sehr ähnlich. Also MarkenbotschafterInnen gab es schon immer, wird es immer geben. Es gilt das aus Unternehmenssicht heraus natürlich ein wenig zu professionalisieren, der Mitarbeitenden Schutz. Steht bei mir aber, wie gesagt, auch tatsächlich an allererster Stelle. Also, dass man unter Mitarbeitenden nicht ins offene Kommunikationsmesser laufen lässt. Denn ich habe letztens auch ein schönes Zitat gelesen, dass jemand gesagt hat, Corporate InfluencerInnen oder auch Community ManagerInnen sind Mikropressesprecher eines Unternehmens. Und dieser Shift auch, dass man mit Menschen aus dem Unternehmen lieber interagiert auf kommunikativer Ebene als mit Unternehmenspages oder Unternehmensaccounts, macht es ja schon sehr deutlich. und Also ich hoffe, dass wir sitzen ja auf einem Regenbogen an Content, bei uns im Unternehmen jedenfalls. Wir haben ganz viele wunderbare Projekte in den letzten 48 Jahren finanziert aus den unterschiedlichsten Branchen und unser Ansatz ist es ja immer, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und somit auch die Kommunikation menschlicher zu machen, denn Menschlich ist einer unserer Unternehmenskernwerte.
1: Dann vielen Dank für das wirklich spannende Gespräch. Wir haben heute gelernt, welches Potenzial Corporate InfluencerInnen für Unternehmen haben, wie Unternehmen Corporate InfluencerInnen unterstützen können oder haben auch Tipps zum Community Management bekommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Thema in den nächsten Jahren weiterentwickelt und Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke für die Einladung.
2: Vielen Dank, Rebecca. Danke dir.
0: Kaffee. Kaffee. Der Podcast der GPRA.